0: Vollberg Live Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Heute am Dienstag, den 28. März 2023. Ja, heute werfen wir einen Blick an den Bodensee nach Hart. In der jüngsten Gemeindevertretungssitzung wurde nun der Startschuss für die Neugestaltung des Strandbads gelegt. Ein Projekt, das seit Jahren für Diskussionen in der Gemeindevertretung, aber natürlich auch unter der Bevölkerung gesorgt hat. Auch für viele Diskussionen sorgt in Hard aktuell die geplante Schließung des Seniorenhauses am See Ende April. Zu diesen und weiteren Themen freue ich mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen den Harder Bürgermeister Martin Staudinger. Schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio.
1: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe es gerade erwähnt, das Strandbad beziehungsweise das Bodenseeufer ist ein Thema, das in Harz seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten eigentlich die Gemüter erhitzt hat. Und auch da gab es viele Projekte, viel wurde diskutiert, viel ist wieder eingestampft. Es gab Bürgerbefragungen, es gab einen Loop, es gab Wettbewerbe, die ausgeschrieben worden sind. So richtig dran geglaubt, dass es da kurzfristig was passiert hat, eigentlich schon fast niemand mehr, wenn man sich in Harz umgehört hat. Jetzt, bei der letzten Gemeindevertretungssitzung, äh, wurde ein Beschluss gefasst, mehrheitlich, mit einer großen Mehrheit, ich glaube 27, 31 Stimmen im, in der Gemeindevertretung haben dem zugestimmt. Jetzt soll es tatsächlich dieses Jahr losgehen mit dem Strandbad Neu, knapp 13 Millionen Euro veranschlagt. Äh, hinter uns sehen wir jetzt auch schon, wie das dann künftig aussehen soll. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, Ja, was waren denn noch die letzten Diskussionspunkte? Es wurde ja auch bis zuletzt sowohl in den politischen Gremien als auch mit der Bevölkerung diskutiert. Was waren diese Diskussionspunkte und was erwartet die Haderinnen und Hader und natürlich auch alle anderen, die das Strandpark künftig nutzen wollen in der Zukunft?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier endlich in die Umsetzung kommen können. Wie Sie richtig gesagt haben, gab es davor jahrzehntelange Diskussionen, es gab... 2014 beispielsweise schon einen Wettbewerb, bei dem viele Architekten ihre Entwürfe abgegeben haben. Es gab sogar ein Siegerprojekt, dem hat man sogar ein Preisgeld ausbezahlt. Man hat eine Million Schilling Preisgeld ausbezahlt für etwas, was nie realisiert wurde. Man hat danach in dem folgenden Prozess auch nochmal sechsstellige Eurosummen ausgegeben, nur für Planungsprozesse und alles war war. Entweder nicht umsetzbar oder war vor der Bevölkerung nicht gewünscht. Ich habe gesagt, ich mache es anders. Ich fange nochmal von vorne an, aber ohne, dass wir da groß Geld ausgeben. Wir haben gesagt, Strandbad ist Strandbad. Das wird genau auf dieser Halbinsel stattfinden. Da muss man nicht ganz hart umgraben, nichts weggraben, sondern das Strandbad gehört hier auf diese Halbinsel. Wir haben einen äh, renommierten Strandbadbauer, keinen Architekten von irgendwo, sondern einen renommierten Strandbadbauer eingeladen, ein Vorkonzept zu machen. Dieses Vorkonzept wurde vor ungefähr einem Jahr dann von der Gemeindevertretung positiv aufgenommen. Und danach gingen wir in die Bürgerbeteiligung. Dann haben wir gesagt, wir fragen wirklich alle Bürger, vor allem die Strandbadbesucherinnen und Strandbadbesucher, weil für die machen wir ja das Bad, äh, wie gefällt Ihnen der Vorentwurf, was hätten Sie gern anders, mehr, weniger, etc. etc. Und diese Ergebnisse haben wir wieder präsentiert und in der Politik diskutiert. Ich habe bei allen Sitzungen immer alle Parteien, die in Hart in der Gemeindevertretung sind, eingeladen, weil es mir wichtig ist, dass alle beteiligt sind. Ein Strampart ist nicht rechts, links, ist nicht rot, grün, blau, nicht schwarz, äh, vor allem die Schwarzen haben es gar nicht gemacht, sondern ein Strampart ist für die Bevölkerung da und wir haben versucht Lösungen zu finden, bei denen sich alle Harderinnen wiederfinden können. Das Ganze muss natürlich budgetär finanzierbar sein und ist jetzt auch so, dass es ein leistbares Bad ist. Wenn Sie Projekte in Bregenz sich anschauen, die ein Vielfaches kosten, sind wir im leistbaren und finanzierbaren Bereich. Wir sehen hier sehr schön dieses, dieses Rendering, dass noch sehr einfach gehalten ist. Also es wird dann viel, viel feiner und schöner alles noch. Ähm, es ist nicht unähnlich dem bisherigen Strandbad, also es wirkt durchaus vertraut. Es sind die üblichen Strandbad-Notwendigkeiten, Eingangsbereich, Umkleiden, Sanitäranlagen, alles auf einem aktuellen, zeitgemäßen Standard, aber ohne dass man sich da irgendwie architektonisch wahnsinnig ausflippt. Auf die Becher rauf kommt noch eine riesige PV-Anlage. Wir wollen energieautonom sein, beziehungsweise wenn das Strandbad geschlossen ist, sogar Strom erzeugen und dann auch abgeben, also sogar ein Plus erwirtschaften im Strom in der Stromerzeugung. Wir haben dann den Kleinkinderbereich, den man hier sieht. Die bekannte Dreierrutsche vom bisherigen Hauptbereich kommt in den Kleinkinderbereich nach vorne. Da wird es natürlich auch wieder den Wasserpilz geben. Es wird wieder die kleine Elefantenrutsche geben. Der Spielplatz wird natürlich wesentlich größer. Das ist nur ein, ein, ein symbolhafter Ausschnitt. Und dann, und das ist das, was wir in den letzten Wochen nochmal diskutiert und verfeinert haben, kommt die große Beckenanlage. Hier gibt es ein Erlebnisbecken und ein Sportbecken. Mhm. Das Erlebnisbecken hat eine Wassertiefe beginnend bei 60 cm auf 130 cm, also die Kinder, die dem kleineren Kinderbereich schon entwachsen sind, können im Erlebnisbecken sich austoben. Bei 60 cm beginnend für die kleineren Kinder bis zum 1,30er Bereich, das bei mir auch auf Brusthöhe geht, so groß bin ich ja nicht. Aber da kann man wirklich aktiv sein, sich austoben und daneben, für die, die es ein bisschen ruhiger schwimmen wollen, gibt es das Schwimmerbecken, auch wieder mit den beliebten Sprung-Hüpftürmen. Und im Hintergrund, Sieht man dann noch das, was bisher der kleine Kiosk war. Das wird größer. Man kann es durchaus Bistro nennen. Das wird ein, ein, ein kleines Bistro äh, mit auch Sitzgelegenheiten und ist damit in der Mitte des ganzen Bereiches die Essensversorgung. Mhm. Und das Besondere ist das Seebecken, das hier angedeutet ist, mit den Schwimmstegen und den drei Sprungbrettern. Das Seebecken in der Umrandung wird auch eine 25 Meter Länge haben für Schwimmer und die Länge vom äh, Steg zum anderen Steg wird genau 50 Meter haben, wer 50 Meter Länge schwimmen will. Also es ist für alle was da, für Kinder, für Familien, für Sportler. Wir versuchen hier alles unter einen Hut zu bringen und damit budgetär in einem Rahmen zu sein. Und das wirklich Bemerkenswerte daran ist, wo wir viele harder fragen, ja, wann machen wir das? Wir wollen das über die Wintersaison machen, das heißt, wir sperren Kläle früher zu, äh, wollen im September schon beginnen mit der Baustelle und dann nächstes Jahr im Juni dann eröffnen, das heißt, es soll keine Saison komplett ausfallen, die heurige wird Kläle früher enden und die nächstjährige vielleicht ein paar Wochen später beginnen, aber wir wollen keine Saison komplett verlieren. Mhm.
0: Jetzt, Sie haben es vorher schon erwähnt, es gab viele Projekte, die haben sich natürlich nicht nur mit dem Strandbad befasst, sondern die haben diesen ganzen Bereich des Binnenbeckens äh, bis hinauf auch praktisch zur Kirche, also sprich dieser ganze Seepark, den es jetzt gibt, inkludiert. Äh, da gab es ja auch mit dem Hafen Diskussionen über die Hohentwille etc. Verlegungen und dass man andere Einfahrten macht ins Binnenbecken und so weiter. Äh, ist das jetzt vorläufig vom Tisch?
1: Wir haben gesagt, ähm, Gedanken äh, kann man sich viele machen, ähm, aber man hat sich verzettelt. Man hat den Planungsbereich immer größer und größer und größer gemacht... und am Schluss ist gar nichts passiert... und darum habe ich gesagt, wir fangen mal an Strandbad... weil außer Frage steht, steht der Standort und die Funktionalität eines Strandbades... was als nächstes kommt, ist hier vor dem Strandbad... da fehlt momentan das Seerestaurant... Mhm. Ähm, hier diskutieren wir äh, die nächsten Monate, was soll hierher kommen... soll hier ein normales Restaurant entstehen, soll es eher Kaffee Café werden... Wie machen wir die Platzgestaltung, wollen wir Streetfood anbieten und dann der ganze Bereich bis zum Thalerareal nach hinten. Was kommt ins Thalerareal rein? Hier ist auch der Gedanke in der Ganzjahresgastronomie, Kunst und Kultur, weil ja die alten Hallen, die haben ja durchaus einen Charme, wenn man diese Backsteinmauern freilegt. Und viele erinnern sich noch ans Phoenix Festival, das einige Male stattgefunden hat vor vielen Jahren. Also man kann mit diesem alten Gebäude sehr wohl was machen und hier auch Event, Kunst und Kultur darstellen. Wenn wir uns anschauen auf der anderen Bodenseeseite werft, was hier entstanden ist, die Mischung aus Alt und Neu. Also du hast mit der historischen Bausubstanz und dem alten Charme etwas Neues zu gestalten. Das ist jetzt der zweite Prozess, der läuft.
0: Jetzt, Sie haben es gesagt, das Schramm deutlich günstiger wie das, was man in Bregenz baut, wobei man fairerweise sagen muss, da kommt natürlich auch ein Hallenbad dazu, also ist ein bisschen ein größeres Bauprojekt. Vielleicht im Gegensatz auch ein bisschen teurer, wie das das Lochau äh, vor einigen Jahren gebaut hat. Aber äh, nichtsdestotrotz, 13 Millionen Euro müssen trotzdem finanziert werden. Und jetzt haben wir in der Vergangenheit natürlich auch gehört, äh, das war auch das Thema, das Sie schon bei der Amtsübernahme nach der Wahl äh, aufgebracht haben, dass Hart eigentlich überhaupt kein Geld hat. Dass man da im Prinzip ja, mehr oder weniger pleite ist. Äh, wie geht es der Gemeinde Hart finanziell jetzt? Ich nehme an, besser, weil sonst wäre es nicht möglich. Und wie wird es auch finanziert?
1: Äh, ja, da haben Sie recht. Äh, es ist der Schuldenberg in Hart die letzten Jahre immer angestiegen. Es waren einerseits nachvollziehbare Schulden basierend auf Investitionen in die große Schule am See, in die Sanierung der Schule Mittelweierburg, anschließend den Bahnhof. Also für Investitionen <lacht> Schulden aufzunehmen, das ist ja okay und auch normal. Das Problem war, dass man im operativen Bereich schon Schulden erwirtschaftet hat. Das heißt operativ, ohne dass ich was baue, schon Schulden zu machen, das geht auf Dauer nicht. Da mache ich mich kaputt. Und äh, in dem Jahr, als ich übernommen habe, musste Hart noch eine Zwischenfinanzierung beschließen von über drei Millionen Euro, äh, nur um übers Jahr zu kommen, ohne groß zu investieren. Ähm, das heißt, äh, wenn Sie privat vorstellen, ähm, Sie haben ja Einkommen jedes Jahr und Sie kaufen keine neue Wohnung, Sie kaufen nicht einmal eine neue Küche ähm, und sie haben trotzdem im November die Situation, dass sie einen Kredit aufnehmen müssen. Ähm, so war das in HART. Und das habe ich geändert. HART hat sich jetzt konsolidiert. Wir sind operativ wieder ausgeglichen. Und sehr erfreulich ist der Rechnungsabschluss 2022, also vom letzten Jahr. Der ist schon fertig im Entwurf und soll Ende April beschlossen werden. Hier ist es uns erstmals gelungen hat aber auch einmal Effekte wegen Corona und Verschiebungen von Investitionen, dass wir sechs Millionen Schulden reduzieren konnten und auch dieses äh, Zwischendarlehen, das ich genannt habe, auch nicht gebraucht haben. Also hier sind wir grundsätzlich auf einem guten Kurs, den wir aber so fortsetzen müssen, um Spielraum für Investitionen zu haben.
0: Mhm. Lassen Sie uns über ein zweites Thema reden. Ich habe es auch in der Ankündigung schon kurz erwähnt. Äh, letzte Woche hat... Äh für Aufregung in der Gemeinde gesorgt, dass das Seniorenhaus am See, also ehemalige, das Haus am See heißt es ja jetzt, das Seniorenhaus am See, das bis 2019 noch von der Gemeinde geführt worden ist, dann 2019 an die Senikura übergeben worden ist, dass das jetzt per Ende April überraschend komplett geschlossen werden muss, da es offensichtlich massive Baumängel gibt, da es offensichtlich massiven Investitionsstau auch gibt. Vielleicht zur Erklärung gedacht war ja, dass es einen Neubau und eine Sanierung gibt, das aber Step by Step geht, das heißt, dass die Bewohner nur jeweils ein Stock räumen müssen oder eben in diesen geplanten Neubau ausweichen können. Jetzt wurde recht kurzfristig entschlossen, es muss komplett geschlossen werden, die Bewohner müssen auf andere Heime verteilt werden. Gesprochen wird von Lautrach und Dornbirn von Seiten der Sinekura. und das führt natürlich verständlicherweise bei den Angehörigen, aber auch bei den Mitarbeitern für einige an, einiges an Diskussionen, einiges an äh, Sorgen auch, Besorgnis auch. Und äh, ja, jetzt die Frage natürlich an Sie, wie, wie haben Sie davon erfahren, dass das Heim offensichtlich in einem, das sehen grad, in einem Zustand ist, dass es jetzt eben komplett geschlossen werden muss. Äh, kann ja auch nicht im Sinne des Bürgermeisters sein, wenn er sagen muss, für die alten Menschen haben wir ein hartes Komplatz mehr plötzlich.
1: Ja, Sie haben äh, richtig begonnen. Das ist die Senekura, der Heimbetreiber. Ähm, 2019, also ein paar Jahre bevor ich Bürgermeister worden bin, ist noch unter der damaligen ÖVP-Führung verkauft worden, das Pflegeheim hat der Gemeinde gehört und äh, es ist damals an die Senekura übergegangen. Das heißt, ähm, es ist nun privatisiert und gehört nicht mehr der Gemeinde. Wir haben uns jetzt aufgrund dieser Situation besonders äh, auch informiert, äh, was haben wir als Gemeinde noch für Mitsprachemöglichkeiten. Hat man damals irgendeinen Vertrag vereinbart, dass die Gemeinde sehr wohl hier Mitsprachemöglichkeiten hat? Hat die Gemeinde damals unter dem ÖVP-Bürgermeister zumindest definiert, dass eine Betriebspflicht gibt? Die Antwort ist immer Nein. Es wurde nur vereinbart unter meinem Vorgänger, dass ein Neubau neben diesem Gebäude kommen soll, dass die cura auch für die Gemeinde hier Räumlichkeiten für einen Kindergarten am See einbaut, dass es auch einen Raum für Tagesbetreuung gibt. Daran hält sich die Senecura auch. Was neu ist, ist, dass der Betrieb des alten Hauses vor der Sanierung nun nicht mehr stattfinden kann, weil Baumängel entdeckt wurden und daher das jetzt nicht über die zwei Jahre Bauzeit weiter betrieben werden kann. Darüber bin ich informiert worden von der Secura, Sinekura. Ich habe dann ähm, das Mail auch gleich an alle Fraktionen, äh, an alle Parteien in Hart weitergeschickt und habe außerdem... Ähm, gestern am Montag auch dann gleich eine Sondersitzung einberufen, bei der ich auch alle Gemeindevertreter eingeladen habe, um direkt mit dem Regionalleiter der Sinikura alle Fragen zu besprechen, weil sich da ganz, ganz viele Fragen stellen. Die eine Frage ist, um wie viele Personen geht es hier? Es sind 37 äh, Personen hier noch äh, in diesem Heim wohnhaft wir haben dann auch kritisiert die Informationen. Äh, natürlich sind nämlich aufgrund der spärlichen Informationen, die geflossen ist, einige Gerüchte entstanden. Äh, die Sinekur hat uns dann gesagt: Nein, es wird nicht im April schon umgesiedelt. Der, der Zeitraum der Umsiedlung ist ein viel, viel längerer. Die Umsiedlung erfolgt in das nagelneu eröffnete Haus in Lauterach. Das heißt, also das Zimmer selber ist eines, das ein Erstbezug ist mit eigenem WC mit eigener Dusche, also das Zimmer selber ist natürlich wahnsinnig schön und neu, was natürlich in Lauterach nicht ist. Man ist in Lauterach nicht in Hart. Das heißt für diejenigen, die natürlich gern draußen noch eine Runde am See mit ihren Angehörigen gegangen sind, das ist natürlich der, der gravierende Nachteil, dass dies nicht mehr möglich ist. Wie schon gesagt, aufgrund der Privatisierung haben wir hier als Gemeinde keine Mitsprachemöglichkeiten mehr. Wir versuchen jetzt eben hier eine bessere Information. Das heißt, es wird am 4. April ein Treffen eine, für die Bewohner und für die Angehörigen ein Treffen geben, bei dem man sich genau informieren kann, was hier geplant ist. Ich habe gesagt, man muss sich jeden Fall einzeln anschauen. Woher kommen die Leute wirklich? Wo wohnen die Angehörigen? Mitunter gibt es einen Angehörigen, der in Lauterach sogar näher zu seinen pflegebedürftigen Eltern kommt. Man muss sich das wirklich im Idealfall, im individuellen Fall anschauen. Es bleibt zu hoffen, dass man relativ rasch mit dem Neubau beginnt und fertig wird, weil wenn es fertig ist, haben wir hier die Kapazität verdoppelt und dass man in Zukunft dann doppelt so viele Plätze haben an diesem schönen Standort am See, das ist das, was man uns immerhin noch für die Zukunft als positiven Ausblick mitnehmen können.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, vielleicht zwei Punkte dazu. Die Baumängel ist Thema. Da ist noch nicht so ganz herauszufinden, wie die jetzt plötzlich zustande gekommen sind. Man hört hinter vorgehaltener Hand, das seien Baumängel, die schon seit Jahren bekannt waren, die man auch gewusst hat, beziehungsweise die eben nicht in den letzten ein, zwei Jahren aufgetreten sind, sondern sich über die Jahre auch entwickelt haben. Es gab zum Beispiel letztes Jahr einen Wassereintritt, der offensichtlich lange auch nicht bemerkt worden ist. Wer ist denn verantwortlich? Oder jetzt, klar, gehört es zur Kur aber in wessen verantwortungsbereich liegt das? Weil wenn man jetzt die Sinekura hört, die würden natürlich sagen, naja, wir können ja auch nicht wirklich was dafür, wenn wir jetzt auf den Baumangel raufkommen, der schon seit Jahren besteht. Das heißt, hat die Gemeinde in der Vergangenheit zu wenig in die Sanierung investiert? Hat die Sinekura jetzt zu wenig gemacht? Wer ist denn verantwortlich für Situationen, dass jetzt ein Heim, das sind 37 Personen, das sind natürlich alte Menschen die, oder ältere Menschen, die natürlich auch dementsprechende Probleme damit haben, wenn sie jetzt einfach, auch wenn es ein neues Zimmer ist, umgesiedelt werden, wir haben etliche äh, Meldungen von auch Angehörigen bzw. Bewohnern äh, bekommen in diesen letzten drei, vier Tagen, die uns gesagt haben, äh, dass das massive Belastung für diese Menschen auch ist. Wo liegt
1: denn die Verantwortung? Ja, wie ich schon sagte, hat die ÖVP damals äh, das Seniorenhaus am See an die Senekura verkauft, ohne Mitspracherechte der Gemeinde wie es im Betrieb weitergeht. Ja. Die Gemeinde hat, Sie kennen noch den, den Zubau hier, mhm. ja, vor mehreren Jahren noch hier sehr wohl investiert und diese äh, Lodgers vorgebaut. Ähm, die letzten vier Jahre kann ich nicht beurteilen, was hier gemacht wurde vom neuen Eigentümer. Faktum mhm. ist natürlich, dass das äh, Gebäude ein gewisses Alter hat mhm. und daher ja auch die Generalsanierung äh, verbunden mit dem Neubau geplant war. Aber wie gesagt, seit vier Jahren ist es privatisiert worden von meinen Vorgängern und wir haben hier keine Mitsprache noch keine Einsicht.
0: Mhm. Ihrer Meinung nach ein Fehler?
1: Ja, also es ist generell eine politische Frage, ja. inwiefern die Privatisierung von sozialen Dienstleistungen sinnvoll ist oder nicht, wobei es hier immer noch Zwischentöne gibt. Also muss etwas, soll etwas in Gemeindehand sein? Soll etwas einer gemeinnützigen Organisation gehören? Oder kann das auch eine Betriebs GmbH sein? die auch privat ist, aber man als Gemeinde sehr wohl noch strategisch und auch operativ Mitspracherechte hat. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was man auch in dem Fall verhandeln hätte können, bin ich der Meinung, dass man hier zumindest in einem Gremium auch über gewisse Fragen mitentscheiden kann. Mhm.
0: Dann kommen wir eben zu dem Thema des Neubaus. Jetzt habe ich, wir haben am Freitag schon kurz telefoniert, um erste Informationen einzuholen, haben sie gesagt, von Seiten der Gemeinde ist eigentlich schon längst alles auf Schiene. Das heißt, es gibt Bauverhandlungen, es gibt ein Bauprojekt, das, die Baugenehmigung ist erteilt. Die Senecura hat jetzt gesagt, na ja, jetzt sind wir gerade so mal in dem Ausschreibungsprozess. Wenn alles gut läuft, werden wir nächstes Jahr mit dem Bau beginnen und wenn alles ganz gut danach dann noch läuft, dann dauert es so zwei Jahre, bis das fertiggestellt wird. 2019 ist ein paar Tage her. Sie haben es gesagt, es sind fast fünf Jahre jetzt, wo das her ist. Jetzt dauert es nochmal mindestens drei, wenn nicht vier Jahre, bis es umgesetzt wird. Ist das, gerade wenn man jetzt auch überlegt, dass da eine Kinderbetreuungseinrichtung, die ja auch dringend benötigt wird in jeder Gemeinde, natürlich auch dementsprechend lange auf sich warten lässt? Kann das zufriedenstellend sein als Bürgermeister?
1: Den Baubescheid haben wir vor ja, drei Monaten glaube ich, ungefähr drei Monaten äh, der Sinecura ausgestellt, ähm, nachdem die Planung dann auch soweit äh, perfektioniert war. Und die Sinecura hat uns versichert, dass sie eigentlich sofort mit dem Bau beginnen wollen. Ähm, ich habe nur die Information, dass sie jetzt eben noch an den Ausschreibungen äh, dran sind, aber meines Wissens will die Sinecura von ihrer Seite so rasch wie möglich mit dem Bau beginnen. Äh, wo ich sie korrigieren muss, ist, äh, also die äh, Kinderbetreuungsplätze, die dann entstehen werden. Da freuen wir uns, wenn wir die in zwei Jahren haben. Aber wir haben momentan von der Kapazitätsplanung sind wir gut versorgt in Hart. Wir ja. haben gerade auch eine neue Kleinkinderbetreuung eröffnet, nur wenige hundert Meter weiter im alten Schulareal. Wir haben dann neben dem größten Kindergarten am Dorfbach jetzt auch die Kleinkindbetreuung am Dorfbach. Also wir sind hier gut vorbereitet auf das Wachstum im Kinderbereich, über das wir uns einerseits freuen, dass ja viele Gemeinden vor Herausforderungen stellt. Hier sind wir von der Infrastruktur her sehr gut aufgestellt und planen auch in die Zukunft. Wir haben da eine Analyse gemacht, wo in Hart werden wir Standorte brauchen. Also wo in Hart werden junge Familien zuziehen, junge Familien werden bald Kinder bekommen, die werden bald Kinderbetreuungsplätze bekommen. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo in Hart wir, wann mehr Plätze brauchen und haben hier schon entsprechend strategisch uns vorbereitet, wo diese Standorte entstehen werden.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht zum Abschluss wir sind schon recht weit in der Zeit. man könnten natürlich jetzt es viele Themen, aber wir werden sicher viele Gelegenheit haben, auf, das nächste, auf die nächsten noch kommenden Projekte, es gibt ja noch das ja, eine ja. oder andere in Hart, äh, zu sprechen zu kommen, aber ich muss Sie, wenn ich Sie da bin, natürlich auch zur aktuellen Situation Ihrer Partei, der SPÖ, kurz befragen. Jetzt äh, gibt es natürlich große Aufregung um die Bundespartei, aber auch in der Landespartei äh, wird diskutiert, wer soll denn jetzt da der neue Landesobmann oder die neue Landesobfrau werden? Äh, ja, Wie sieht es denn aus in der SPÖ? Warum kehrt der Karu ein? Warum ist es denn so schwierig, Personal zu finden? Fällt es an den richtigen, guten Köpfen?
1: Nein, die Frage, Sie, Sie fragen, ist es schwierig, Personal zu finden? Auf der einen Seite haben wir, glaube ich, 73 Bewerber äh, für die Bundespartei. Äh, bei der Landespartei sieht es dieses Jahr anders aus wie vor zwei Jahren ähm, bei der Bewerbersuche. Äh, also meine Antwort ist ganz klar, mein Herz, Sie sehen das, schlägt für hart. Ich selber mache gerne In-Hart-Politik, die mache ich basierend auf meiner sozialdemokratischen Herkunft, aber gerne auch überparteilich. Ich glaube, dass man bei der Kommunalpolitik Lösungen suchen muss, die Ideologien überwindet und wo man möglichst viele einbinden muss und miteinander arbeiten muss. Das heißt... Ich bin gerne in Hart, macht dort weiter und das ist mein Schwerpunkt.
0: Das heißt, könnte man jetzt fast gleich sagen, was Ihr Amtskollege aus Bregenz äh, letzte Woche meinem Kollegen Gerald Riemann hier gesagt hat, er äh, ist Bürgermeister. Äh, von, ähm, sowohl Sie als auch der Michael Ritsch, beides äh, fundierte Politiker, beide mit Landtagserfahrungen, auch als Landespartei, ob man schon tätig gewesen. Aber zurück in die Kommunalpolitik äh, sollen praktisch die anderen jetzt mal in die Bresche springen. Aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz äh, zum Abschluss eben bei, diesem, äh, Bundes, bei dieser Bundespartei. Ob Frau oder ob Mann suche. Auch, auch da gab es jetzt natürlich ein bisschen Kritik. Und jetzt weiß ich schon, Sie werden mir jetzt natürlich keine Präferenz geben. Äh, oder vielleicht doch. Fragen tue ich auf jeden Fall. Aber es geht vor allem auch um den Findungsprozess äh, dieser Mitgliederbefragung, die jetzt aber schon im Präsidium wieder ein bisschen aufgeweicht worden ist. So ganz binden wird sie nicht sein. Äh, ist, ist das Politik, wie Sie sie auch verstehen? Oder gibt es da zumindest eine leise Kritik an dem Vorgehen des Bundes?
1: Also wenn ich was kritisieren würde, dann würde ich das nicht hier tun. Ich habe auch damals schon nie über irgendeinen Kandidaten, auch beim Landesparteivorsitz, nie über einen Kandidaten was Schlechtes gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich Leute gut finde. Das werde ich weiterhin tun. Es gibt hier durchaus renommierte Kandidatinnen und Kandidaten. Das reicht mir. Und was Sie vorher gesagt haben, also sowohl in Bregenz als auch in Hart versuchen wir beide, gute Politik zu machen, zeigen, dass wir als Sozialdemokraten auch regieren können und die Stadt oder die Gemeinde Hart gut gestalten können. Und das soll, glaube ich, der beste Beweis sein, dass es auch sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr gut geht.
0: Alles klar. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für die Einblicke. Alles Gute und einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne wieder. Und wir machen jetzt weiter. Und jetzt schalten wir nach Wien und freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen, den Vorsitzenden oder einen der Vorsitzenden der Bundesjugendvertretung, Julian Christian, ist Mitglied der Jungen ÖVP. Schönen guten Abend, herzliche Grüße nach Wien, herzlich willkommen bei Fallberg Live.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, jetzt haben wir viel über Lokalpolitik gesprochen, aber natürlich ein Thema, über das man nicht genug sprechen kann, ist natürlich, wie geht es der Jugend, wie geht es den jungen Österreicherinnen und Österreicher aktuell und da gibt es eine ganze Reihe an Themen, die man, glaube ich, kurz zumindest in der uns verbleibenden Zeit uns ansehen können. Aber fangen wir mal an mit einem Thema, wo auch Sie persönlich sich in den letzten Tagen öfters geäußert haben, nämlich das Thema der sogenannten of haushaltsabgabe Es wurde lange diskutiert, Abschaffung der GIS oder Veränderung und was soll da kommen. Man hat sich jetzt geeinigt auf diese sogenannte of haushaltsabgabe Und äh, ja, jetzt hätte man nicht erwartet, dass gerade die Jugendvertretung die ersten oder eine der lautesten Stimmen gegen diese Haushaltsabgabe sind. Warum? Sind denn Sie und Ihre Mitstreiter oder finden das keine so gute Idee? Ja, ich
2: glaube, da sprechen die Zahlen ein ganz deutliches Bild. Die Zahlen zeigen, wenn man sich zum Beispiel die Lebensverdienstkurve anschaut, dass junge Menschen durch eine Haushaltsabgabe, wie sie jetzt kolportiert worden ist, ungleich mehr belastet sind. Wenn die junge Generation weniger verdient, und das zeigen die Zahlen aus der Lebensverdienstkurve als die älteren, dann ist es ganz klar, dass junge Menschen durch einen gleichen Satz ungleich höher belastet werden. Und wenn man sich dann gleichzeitig auch noch die Zahlen anschaut, wie die Zustimmungsrate zu so einer Haushaltsabgabe wäre, aktuelle Umfragen zeigen, dass nur ungefähr elf Prozent aller jungen Menschen in Österreich das Modell einer Haushaltsabgabe befürworten. Ja, dann sehen wir, dass wir da als Jugendvertreter schon auch auf den Plan gerufen werden und ähm, dass wir da eine starke Stimme sein müssen, um diese Haushaltsabgabe zumindest Paroli bieten zu können. Ähm, ja, wir wollen diese Haushaltsabgabe nicht und wenn sie schon kommt, dann ähnlich wie es auch bei der Familienbeihilfe ist, dann fordern wir zumindest eine Altersgrenze, dass Menschen, die zum Beispiel unter 25 Jahren sind, diese Haushaltsabgabe nicht zu bezahlen haben. Weil bei uns stellt sich beim ORF schon auch die Frage oder bei der of finanzierung wenn junge Menschen immer weniger das ORF-Programm nutzen und ähm, viel mehr auf digitale Inhalte und auf Social Media umsteigen, warum sie dann genauso zur Kasse gebeten werden wie jene Menschen, die das Programm tatsächlich sehen wollen oder tatsächlich haben wollen. Und deswegen ist für uns ganz klar, das wollen wir in dieser Form nicht. Und da bieten wir auch der Bundesregierung und der ORF-Führung Paroli. Mhm.
0: Das heißt... Sie werden dementsprechend auch weiterhin aktiv sich dafür einsetzen. Gab es da schon Gespräche? Gibt es da Gesprächsbereitschaft oder wie sieht es da aktuell aus?
2: Ja, grundsätzlich ähm, haben wir in der Politik immer ein, ein offenes Ohr. Und ich glaube, dass ähm, auch der Bundesregierung, das es denen grundsätzlich sehr wichtig ist, dass man auch auf junge Menschen hört. Das sieht man schon daran, dass ein Jugendstaatssekretariat erstmals in der Geschichte der Republik eingerichtet worden ist. Aber natürlich muss man dann trotzdem sagen, ich glaube, allzu glücklich wird man nicht sein ähm, über, über unsere Kritik, weil für uns ist diese ORF-Haushaltsabgabe de facto eine Jugendsteuer, weil durch die Schließung der Streaminglücke genau jene bezahlen müssen, die vorher nicht hätten bezahlen müssen und die dieses Programm, absichtlich oder, oder auch durch ihre Umstände nicht nutzen wollten. Und ja, jetzt gilt es natürlich, jetzt wenn, wenn wenn dieses Programm so kommt, wie es kolportiert worden ist, gilt es für uns uns weiter zu vernetzen, weiter ähm, auf die Politik zuzugehen und Verbündete zu suchen. Weil eines ist schon auch klar, ähm, wenn die jungen Menschen in diesem Land so deutlich diese Reform nicht haben wollen, dann ist es unsere Aufgabe, da auch
0: zu kämpfen. Mhm. Was wäre denn eine Alternative Ihrer Meinung nach? Jetzt wissen wir natürlich, Sie haben es gesagt viele junge Menschen wenden sich von den arrivierten Medien ab, das ist ein Thema, das ja nicht nur den ORF betrifft, sondern mit dem ja Viele Medien kämpfen, dass man einfach auch vielleicht ein bisschen übersättigt ist in der Nachrichtenlage und dass man sich eben seine Informationen woanders holt. Aber umso wichtiger ist es ja auch, dass diese Informationen dann validiert sind, dass man sich eben nicht auf sogenannte Fake News oder ja, auf ein unkontrolliertes Internet sozusagen verlässt, wo es eben auch viel Schindluder getrieben wird. Was ist eine, was wäre eine Alternative? weil man sagt, wenn wir jetzt brauchen, wir brauchen eine Finanzierung, um eben diese unabhängigen Medien auch zu gewährleisten. Auf der anderen Seite sollte man aber natürlich auch schauen, dass die Zukunft fit sind, das heißt, dass die die jungen Menschen auch erreichen. Aber wir sollten natürlich auch verhindern, dass eben, wie soll ich sagen, ja, eben diese Fake News äh, dann irgendwann die Überhand bekommen.
2: Das stimmt absolut. Wir haben ein massives Problem mit der Medienbildung und ähm, mit, der, mit der Glaubhaftigkeit der Medien. Und man sieht das auch, die Medien, das zeigt die Jugendwertstudie, sind gerade bei der jüngeren Generation ähm, in einer Vertrauenskrise, die Vertrauenswerte der Medien und auch des ORFs, sind so schlecht wie nie zuvor. Die Jugendwerkstudie aus dem letzten Jahr uns das gezeigt. Aber dann eben, wenn zu einem Zeitpunkt, wo das Vertrauen so gering ist, äh, hinzugehen als of führung und zu sagen, gut, und jetzt weiten wir die Gebührenpflicht auf alle aus, ähm, ist wahrscheinlich für viele junge Menschen absolut unverständlich. Und es sind mehrere Modelle am Tisch gelegen. Ähm, die Haushaltsabgabe ist, kaum, also ist ein Modell, das kommt auch im europaweiten Vergleich kaum vor, ähm, bis auf den, den großen Bruder in der Bundesrepublik macht das in Europa fast keiner, dass man ähm, zwangsweise alle dazu bringt, ähm, für den ORF aufzukommen, egal ob sie ähm, Fernsehen konsumieren oder nicht und das muss man auch sagen, das Fernsehen ist der teuerste Punkt, ähm, den, den der ORF in seinem Budget hat. Es sind viele Modelle am Tisch gelegen. Von einer Budgetfinanzierung, wo man sich natürlich auch anschauen muss, Okay, wie, wie bewahrt man die Unabhängigkeit des ORFs ähm, über Sparmaßnahmen, die jetzt zwar kolportiert sind, aber die natürlich, wo man sich natürlich auch anschauen muss, in welchem Bereich wird gespart. Ich glaube persönlich, dass die Haushaltsabgabe das schlechteste Modell ist, das man sich ausgesucht hat, weil allen in die Tasche zu greifen kann in einer Zeit, in der sowieso alles teurer wird und in der besonders junge Menschen unter immensen finanziellen Belastungen leiden, keine Alternative sein. Und deswegen halte ich diese Reform für den absolut falschen Zugang, für politischen falschen Zugang und ich appelliere dringend an die Politik, sich hier nochmal andere Modelle anzusehen. Es gibt viele Länder in Europa, die einen anderen Weg gehen. Ich sehe nicht ganz ein, warum in Österreich genau dieses Modell gewählt werden muss.
0: Über die anderen Sorgen und Nöte wollen wir uns da noch kurz, bleiben wir noch abschließend ganz kurz jetzt bei dem, bei dieser Haushaltsabgabe, beziehungsweise bei dem Vertrauen der Jugend auch in die Medien. Sie haben gesagt, Medienbildung ist ein Thema, das angesprochen werden sollte. Wie schaffen es denn, soll ich sagen, vermeintlich unabhängige Medien, vermeintlich auch seriöse Medien, oder wie können wir es schaffen, dass dieses Vertrauen zurückgewonnen wird, beziehungsweise auch das reflektierte Wahrnehmen der Jugendlichen, was ist jetzt wirklich Nachrichten, was ist äh, praktisch fundiert und recherchiert und was ist eben auch viel Stimmung, Mache, Polemik bzw. eben auch Fake News?
2: Ich glaube, da hat die Bundesregierung einen extrem guten Schritt gesetzt und eine Digitalisierungsoffensive geschaffen ähm, und auch die Digitalisierung der Medien gefördert, um auch junge Menschen zu erreichen. Ich glaube, das war ein richtiger Schritt und ich glaube, das begrüßen auch wir als Bundesjugendvertretung. Ähm, der Punkt ist schon auch, ähm, junge Menschen suchen sich einen Medienkonsum nur nochmal selber aus. Und am Ende des Tages ähm, ist junge Menschen sind junge Menschen Werte wie Demokratie und Rechtsstaat natürlich auch wichtig. Auch das zeigen die Jugendwertstudien ähm, und auch das belegen die Zahlen, dass man dort nicht in ein Loch fällt ähm, und dass man gerade den Jüngsten, also den Kindern und Jugendlichen, ähm, gerade auch in der Schulbildung mitgibt, okay, ähm, welchen Quellen kann ich vertrauen? Was muss ich kritisch hinterfragen? Was kann ich glauben? Ähm, wo sollte ich noch einmal ein Auge drauf werfen? Das spiegelt sich jetzt auch in den Lehrplänen wieder. Ähm, auch das Bildungsministerium hat einen klaren Zugang gesetzt, zu sagen, okay, die Lehrpläne müssen auf Medienbildung einen verstärkten Fokus legen, um dafür zu sorgen, dass junge Menschen hier nicht in eine Falle tappen. Und ich glaube, das sind auch die richtigen Zugänge. Und ich glaube, das funktioniert auch und funktioniert zunehmend besser. Nur auf der anderen Seite kann man natürlich ähm, darf man diese Debatten nicht vermischen. Beim einen geht es darum, wie bereite ich junge Menschen auf ein Leben in einer digitalen Welt vor? Und bei dem anderen geht es darum, liege ich ähm, mit einem System jungen Menschen auf der Geldtasche, von dem sie weniger profitieren als alle anderen? Und ähm, ich finde es einigermaßen absurd, dass dann zum Teil von politischer Ebene aus gesprochen wird über den, den großen ORF-Rabatt. Ähm, weil wenn man sich ansieht, der ORF wird wahrscheinlich, gerade im Osten Österreichs, Vorarlberg hat da eine, eine, eine andere Rolle oder eine Vorreiterrolle, weil Vorarlberg zusätzlich auch noch die ORF-Landesgebühren abgeschafft hat. Aber im Osten Österreichs wird es viel, vielfach so sein, dass junge Menschen nicht nur diese, kolportiert sind ungefähr 15 Euro im Monat, für den ORF zahlen werden müssen, sondern zusätzlich auch noch Landessteuern. Das ist natürlich in einer Situation, in der ein, man im ersten Lehrjahr ungefähr 720 Euro als Einzelkaufmann verdient Einzelhandelskaufmann verdient ähm, und danach in einer Situation ist, wo man über 200 Euro im Monat äh, im Jahr für den ORF bezahlen muss, ist das schon ein krasses Missverhältnis, gegen das man sich stellen muss. Äh, Gerade wenn man sich anschaut, okay, ähm, ich, ich beginne eine Lehre und soll dann in der ersten Woche im Jahr nur für den ORF arbeiten und nur für die Gebühren, die mir der, der ORF beschert, das ist nicht fair und ich glaube, diese zwei Debatten, auf der einen Seite Medienbildung und wie bereite ich junge Menschen aufs Leben vor und auf der anderen Seite, warum gibt es jetzt diese neue Jugendsteuer zugunsten des ORFs, das sind zwei getrennte Debatten und die muss man auch getrennt führen.
0: Mhm. Dann kommen wir vielleicht noch zu zwei anderen Punkten, die natürlich, wenn wir sie schon hier haben, auch gerne diskutieren wollen. Das eine ist das Thema, was wir gerade heute und gestern jetzt auch in Wien wieder gesehen haben, das sagt, das Thema des Klimaschutzes, der Proteste um den Klimaschutz, auch das ist sehr politisch aufgeladenes Thema, das auch, will ich sagen, immer ein bisschen mehr an Brisanz dazu gewinnt, der in den letzten Wochen und Monate äh, verfolgt hat. Äh, jetzt aus Ihrer Sicht äh, sinnvolle Maßnahmen, also heißt, muss man als Jugendlicher dann auch auf die Straße gehen, muss man auch Flagge zeigen, Stichwort jetzt Fridays for Future oder eben auch diese sogenannten Klimakleberaktionen oder was man jetzt eben auch heute rund um die äh, Konferenz der der, 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 um die fossilen äh, Brennstoffe erlebt haben in Wien. Ist das eine wichtige, notwendige Maßnahme? Und vor allem, warum ist sie wichtig und notwendig? Warum wird das offensichtlich von der Jugend gesehen, von der Politik aber nicht?
2: Die Zahlen zeigen ganz deutlich, der Klimaschutz ist ein Thema, das vielen jungen Menschen ein großes Anliegen ist. Und wir als Sozialpartner versuchen auch bei jeder Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass der Klimaschutz eines der zentralen Anliegen unserer Zeit ist. Was man aber schon auch ganz klar sagen muss, ist, radikale Formen des Protests sind nicht im Sinne junger Menschen und das Framing, die die Jugend wäre klimaradikal, das weiß ich zurück. Ja, das Thema ist wichtig. Ja, junge Menschen setzen sich dafür. An. Ja, es braucht hier mehr Tempo von der Politik. Es braucht im Bund mehr Tempo und es braucht auch in den einzelnen Bundesländern mehr Tempo. Dafür stehen wir als Bundesjugendvertretung ein. Aber ich würde mich schon gegen den Anwurf verwehren, dass ähm, radikale Organisationen wie ähm, die Letzte Generation ähm, oder Protestbewegungen, die äh, Autobahnen stürmen ähm, und, und den, unsere Infrastruktur blockieren, das ist nicht in unserem Sinne. Das ist nicht in unserem Sinne Sozialpartner und das ist, glaube ich, auch nicht im Sinne von jungen Menschen. Was es braucht, ist Klimaschutz mit Hausverstand, es braucht mehr Tempo, wir als Bundesjugendvertretung wünschen uns zum Beispiel, dass das versprochene Klimaschutzgesetz auch endlich kommt, aber wir leben in Österreich in einer sehr privilegierten Situation, weil wir am Ende des Tages ähm, einen als Jugendvertreter und als junge Menschen äh, einen Platz mit dem Tisch haben. Und diesen Platz mit dem Tisch, den gilt es auch zu nutzen. Ähm, ich persönlich bin auch immer ein Freund davon, den Dialog zu suchen ähm, statt in Demonstrationen ähm, lautstark auf die Straße zu stellen. Ich glaube, das ist der zielführende Weg und ich glaube, das ist auch ein, ein sehr österreichischer Weg, zu sagen, okay, ähm, Dialog gemeinsam und schauen, wir, was wir voranbringen, ähm, anstatt radikal zu sein.
0: Mhm. Und eine Frage natürlich noch zu dem nächsten Thema, auch das ist ein Thema, das groß und kontrovers diskutiert wird, das auch ja, Vertreter Ihrer Partei äh, nicht immer so ganz im Sinne der Jugendlichen sehen. Da geht es um das Thema work life balance das Arbeiten der Zukunft, äh, wie viel Will man arbeiten? Das heißt, wir wissen alle, es gibt einen riesengroßen Fachkräftemangel in mehr oder weniger fast allen Bereichen mittlerweile. Wir sehen die Demografie, das wird sich die nächsten Jahre mit den Pensionierungswellen noch verschärfen. Es gibt, glaube ich, keinen Arbeitgeber, der nicht händeringend äh, gute Mitarbeiter sucht. Auf der anderen Seite haben wir junge Menschen, die sagen, naja, äh, arbeiten gut und recht, aber... Zu welchen Konditionen? Das kann man sagen, gut, ist natürlich auch gut, wenn es Mangel gibt, kann ich es mir auch ein bisschen mehr aussuchen, da ist der, die Auswahl größer. Aber was natürlich ein großes Thema ist, und was wir immer wieder hören, ist, dass junge Menschen sagen, naja, ich würde lieber vier Tage Woche arbeiten, ein bisschen weniger Stunden arbeiten, mehr Work-Life-Balance haben. Äh, wie sollen das zusammengehen? Ist das tatsächlich so, dass die Jugend, in Anführungszeichen, ist klar, mir wir pauschalisieren natürlich hier immer ein bisschen in dieser, in dieser Diskussion, aber, aber grundsätzlich, dass die Jugend im Sinne dessen einfach sich umorientiert um hat sozusagen, dass da jetzt andere Werte auch zählen? Das glaube ich schon, dass wir hier einen Wertewandel haben im Vergleich
2: zu Generationen vor uns. Das bedeutet aber grundsätzlich nicht, dass junge Menschen weniger arbeiten. Ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass junge Menschen ihren Tag anders nutzen, wir haben, die Zahlen zeigen, wir haben ungefähr zwei Stunden weniger Wochen Arbeitszeit im Vergleich noch vor, vor, vor zehn Jahren. Das bedeutet, das sind jetzt keine eklatanten Mängel. Ähm, zwei Stunden sind grundsätzlich auch durch den technologischen Fortschritt, den wir erleben, ähm, handelbar und machbar. Aber ja, wir haben hier eine, eine Werteverschiebung. Junge Menschen engagieren sich ähm, irrsinnig stark ehrenamtlich. Nicht alle, nicht all die Arbeit, die junge Menschen leisten, ist auch bezahlt. Ähm, wir ähm, arbeiten viel im Care-Bereich. Wir haben ähm, viel in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit zu tun. Viele junge Menschen ähm, engagieren sich eben in Vereinen für die Gesellschaft. Ähm, innerhalb von NGOs oder ähm, in, in politischer Verantwortung, das, das, da haben wir in Europa auch eine Art Alleinstellungsmerkmal, weil wir so eine breite Verankerung haben. Und ja, diese ehrenamtliche Arbeit hat natürlich auch einen gesellschaftlichen Wert abseits des klassischen Arbeitens. Aber grundsätzlich ähm, finde ich diese Debatte manchmal irreführend, weil man hat dann, wenn man den Kommentatoren so lauscht manchmal das Gefühl, junge Menschen wären faul. Das sind sie nicht. Ähm, am Ende des Tages geht es um zwei Stunden Wochenarbeitszeit. Das ist nicht wahnsinnig viel und junge Menschen suchen Arbeit und suchen gut bezahlte Arbeit. Und ja, ähm, Sie haben es vorher angesprochen, es geht aber eben auch um Bedingungen. Wir, wir leben jetzt eben auch in der privilegierten Situation, darüber sprechen zu können, ja, der Arbeitsmarkt braucht, braucht uns hängeringend. Zu welchen Bedingungen möchte ich denn arbeiten? Und wir haben in Österreich Gott sei Dank die Situation, dass wir ein Land sind mit einem sehr breiten Mittelstand und dass junge Menschen auch diesen Anspruch stellen und sagen, ja, ich möchte arbeiten zu diesen und jenen Bedingungen, aber dann möchte ich auch Teil dieses Mittelstands sein. Und dass gerade diese Situation dazu beitragen kann, dass Arbeitsverhältnisse, die nicht in Ordnung sind oder die nicht gut bezahlt sind oder die nur in schlechten Rahmenbedingungen funktionieren, die jetzt gerade ein Problem haben, das ist nicht das Schlechteste und ich glaube auch, dass der technologische Fortschritt, den wir gerade alle erleben, viele von diesen Problemen von alleine regeln wird, weil die Automatisierung und die Digitalisierung sind schon auch Faktoren, die viele gerade schlecht bezahlte oder prekäre Arbeitsverhältnisse einfach obsolet machen werden und ja, ich glaube für uns, wir leben gerade in einer Situation, in der die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen irrsinnig schwierig sind, aber am Arbeitsmarkt für junge Menschen herrschen gerade gute Arbeitsbedingungen. Und da müssen wir auch als junge Menschen schauen, dass wir das Beste rausholen, das Beste an Bedingungen und ja, auch das Beste an monetärer Unterstützung und Entlohnung, weil am Ende des Tages wissen wir, ja, wir haben einen Wert.
1: Mhm. So
0: praktisch das Ende-der-Generation-Praktikum hin zu äh, dem wertschätzen auch, aber jetzt vielleicht eine Frage, die auch immer wieder aufkommt, ist das natürlich auch so, dass junge Menschen uns dann auch sagen, ja, warum sollte ich denn Vollzeit arbeiten, warum sollte ich denn wirklich arbeiten, wenn ich mir dann am Ende eh nichts leisten kann? Stichwort Teuerung, Stichwort leistbares Wohnen. Es ist ja deine Punkt eben, was die Work-Life Balance angeht oder eben auch meine anderen Verpflichtungen, Hobbys oder ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich machen will. Das andere ist aber natürlich auch so ein bisschen diese Zukunftsangst. Wie massiv ist denn die verbreitet? Beziehungsweise, wie, wie, ja, wie würden Sie das auch einschätzen? Welchen Anteil hat das, dass man tatsächlich jetzt in einer Situation sind, die auch die ältere Generation ja so nicht kennt, aber wo man jetzt nicht mehr weiß, was ist in zehn Jahren, was ist in fünf Jahren? Werde ich mir überhaupt jemals eine Wohnung, ein Haus noch leisten können von dem, was ich da beim Arbeiten verdiene?
2: Ja, das ist tatsächlich eine relativ schwierige Situation, weil meine Generation oder unsere Generation die erste Generation seit dem Zweiten Weltkrieg ist, die nicht mehr daran glaubt, dass wir es besser haben werden als unsere Eltern und Großeltern. Das ist... Tatsächlich neu, sowas gab es davor nicht und ja, deswegen fordern wir auch immer wieder ein, es braucht bessere Rahmenbedingungen. Wir haben das jetzt ähm, gesehen in der Debatte rund um die Kreditvergabe für junge Menschen, die sich das erste Eigenheim schaffen wollen. Das ist etwas, was wir als Bundesjugendvertretung sehr begrüßen, weil damit man uns Ansporn dazu, unser Bestes zu geben. Und ich glaube, das ist schon auch der Anspruch vieler junger Menschen, muss man natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass junge Menschen ihr Bestes geben können. Weil wir als junge Generation sehen es natürlich nicht ganz ein, warum für uns der Traum vom Haus im Grünen und ähm, die, die Familie und ein gut bezahlter Job ausgeträumt sein soll. Das ist nicht ganz fair. Und daher... Da braucht es einfach auch Unterstützung aus der Politik, dass junge Menschen sich das Leben leisten können. Ich bin sehr froh über die Initiativen, die da seitens der Jugendstaatssekretärin und der Bundesregierung gesetzt werden, dass man sagt, okay, wir müssen Familien fördern, wir müssen junge Menschen weiterhin ein Leben ermöglichen, wie es die Generation davor auch hatte. Aber das braucht natürlich irrsinnig viel Kraftanstellung und ja, das braucht auch monetäre Mittel. Also das ist ganz klar und dass wir in dieser Situation leben, wo wir uns nicht mehr sicher sein können, ob wir diesen Wohlstand erhalten können, das ist natürlich tragisch. Und da brennt der Hut, so offen muss man sein.
1: Mhm.
0: Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Es gäbe wahrscheinlich noch viele andere Themen, die wir besprechen. Das können wir gerne auch bei einer anderen Gelegenheit dann gerne tun. Für heute muss ich leider sagen, vielen Dank, oder sage ich es mal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. sende liebe Grüße nach Wien, alles Gute und einen schönen Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Äh, bedanke mich fürs Dabeisein und wie gehabt, wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder da, 17 Uhr, voller TV, und TV. Bis dahin einen schönen Abend, machen es gut.